0: Voces de Compostela, con Alberto González.
1: El Compostelano, un espacio de Manolo Fraga.
0: Abrimos la ventana de este Voces de Compostela para recibir a
2: Manolo Fraga y su sección El Compostelano. Hola Manolo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días Alberto. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, pues aparte de las fiestas de la Ascensión, ¿eh? que ahí están... Eh, el viernes, el día 11, eh, se va a celebrar en Santiago un encuentro muy interesante de arquitectas. Una veintena de arquitectas eh, van a reflexionar a lo largo de la jornada sobre su actividad profesional y sobre la visibilización femenina en el mundo de la arquitectura. Y para ello nos acompaña hoy una arquitecta que lleva viviendo en Santiago 10 años. 10 años. Una década. Ves? Bien, una, una década. década para saber, lógicamente, cómo es esta ciudad, creo que tiempo suficiente, ¿no? Pues es así. Es así, Cristina.
1: Sí, sí, es así. Es ¿Tiempo
2: así. suficiente para conocer Santiago? Bueno,
1: más o menos. Yo creo que sí, hombre, picheleira, no soy. Pero... Bueno,
2: pero, pero viviendo y, y, y trabajando en la Rua do Vilar, pues eh, casi, casi, bueno, bueno, ya la bendición del apóstol.
1: Pues sí, más o menos, sí.
2: Cristina García Fontán, arquitecta, nació en Cotobade, al ladito de Pontevedra, en el año 1976, Lleva 10 años en Santiago, como digo, y además de arquitecta y de su estudio en la Rua Vilar, número 21, tiene también docencia en la Escuela de Arquitectura de A Coruña, imparte, imparte urbanismo y paisajes, es profesora de urbanismo y paisaje, aparte de coordinar también el grado interuniversitario que se pone en marcha el próximo curso. Bueno, son tantas cosas que, que para un medallero largo ya, para, para una arquitecta, para una profesional tan joven.
1: Bueno, no, no es para tanto, no es para tanto, Es lo que pasa es que es una mezcla entre lo académico y lo profesional que, que bueno, eh, que ha sido intenso en los últimos años. ¿no? Bueno,
2: pero has aprovechado el tiempo.
1: Bueno, bastante bien, sí.
2: <risa> bueno, tanto es así que tiene un hijo de tiene un hijo de tres años, eh, que también mmm, difícil, me imagino, la conciliación. Y además, creo que estás casada con un arquitecto, o sea, que, que trabaja en la administración, con lo cual son muchas cosas. Eh, clases en Coruña, el estudio en la Rua de Vilar, el crío...
1: Bueno, pues sí toca dormir menos horas de las, de las ocho requeridas, pero bueno, eh, pero, bueno se, puede, se puede llevar, aunque es complicado. ¿eh? Lo de la conciliación desde, desde que aparece el niño en escena es más complicado la parte profesional. ¿no?
2: ¿Y cómo lo hacéis?
1: Bueno, pues, pues turnándonos. <risa> bueno, afortunadamente el padre tiene, tiene horario de, de funcionario y, y tiene las tardes libres y yo tengo muchísimas clases por la tarde, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el niño va a la guardería, eh, bueno... Pues... pues aún menos mal para
2: poder compaginar.
1: <risa> pues sí, sí. La verdad que, bueno, lo, lo llevamos bastante bien, pero, pero es, es complicado.
2: Y por <risa> si fuera poco, la profesora García Fontán es premio extraordinario de fin de carrera.
1: Bueno, eso sí, pues ya hace, hace ya unos años.
2: Ya, pero ¿eso cómo se consigue en una carrera eh, tradicionalmente difícil y que se le suele atascar a un buen número de estudiantes?
1: Bueno, yo creo que la clave de, de digamos, de, de, que te, de poder desarrollar una carrera con, con éxito es, es en primer lugar tener entusiasmo y que te guste. ¿no? Y si te enganchas bien en la carrera desde, desde el principio, pues... Digamos, hay que dedicarle muchísimo tiempo, pero digamos que, que, que se obtienen los frutos más fácilmente, ¿no?
2: ¿Y por qué estudiaste arquitectura? ¿Qué te ilusionaba? ¿Qué te gustaba? ¿Qué, qué te seducía?
1: Bueno, desde siempre yo pues eh, pues acompañaba a mi abuelo y a mi padre a las obras, ¿no? Ellos eran canteros y tenía muy claro que me gustaba mucho la, la parte de la obra, pero no tenía tampoco ningún referente en arquitectura, Inicialmente me, me anoté, digamos, en, en ingeniería de caminos, pero no entré y mi segunda opción era, era arquitectura y ahí me, me quedé encantada y la verdad es que no me arrepiento para nada. ¿no?
2: ¿Y a curso por año?
1: Pues, eh, pues sí, sí. <risa>
2: Hay muchas arquitectas, eh, muchas estudiantes. ¿Cómo está la estadística ahora mismo en la, en la escuela?
1: Bueno, pues no tengo el dato preciso, ¿no?, el porcentaje preciso, pero sí que yo sé que el año pasado estábamos en torno a un 56% de mujeres con respecto a hombres. Digamos que en la escuela hay un... un bueno, pues es, es eh, un poquito mayor el porcentaje de mujeres que de, que de hombres, ¿no? Algo que es bastante... Eh, bueno, poco habitual, ¿no? En, en las carreras más, más técnicas, pero que, que es un índice bueno desde el punto de vista de bueno de la perspectiva de género. ¿no?
2: Sin duda, un 56%. Eh,
1: creo que era, es el, el año pasado. Sí, este aproximadamente, año no sé exactamente. Sí, sí. Es una, el, una da, referencia, una orientación. Dato,
2: ¿no? Ya lo creo, pensando que en informática solamente hay un 11-12. Uh -huh.
1: Sí, no, en arquitectura realmente hay un... ya desde que yo empecé a estudiar la carrera, que fueron hace más de 20 años, hay, hay un alto índice de, de mujeres, ¿no?
2: Bueno, preguntarle a una arquitecta, premio extraordinario, fin de carrera, si es difícil, quizá no tiene sentido...
1: Bueno, difícil es, a ver, fácil no, no es. Pero, pero yo creo que, que como todo, pues eso, si a uno le gusta y, y, y entiende lo que está haciendo en cada momento, y tiene sobre todo ...un control de los tiempos, ¿no? Porque lo difícil de la carrera, más que la cantidad de cosas a estudiar... ...son la cantidad de entregas, de trabajos, de superposición de tareas, ¿no? Que, se te, que es lo difícil de manejar, ¿no? Quizás más que el estudiar, ¿no? No es una carrera tanto de estudiar, sino de proyectar, de trabajar, de dibujar... ...y no todo sale siempre con la misma velocidad, ¿no?
2: Desde tu perspectiva docente, en este momento... Lo acabas de decir, la superposición, la acumulación de tareas, gestionar los tiempos es lo complicado. Y con respecto a los contenidos, ¿qué es lo que se les atasca o qué es lo más complicado para los estudiantes?
1: Hombre, la, la carrera de arquitectura en España es una carrera eh, que tiene una carga técnica muy, muy importante, ¿no? Desde el punto de vista del cálculo estructural y la construcción. Entonces, bueno, pues eh, hay gente a la que se le dan mejor las letras, Digamos, la parte de la historia, eh, la parte de, bueno, eh, la parte más teórica y que se le atasca un poco más la parte de las estructuras. Y hay gente que al revés, que tiene más tendencia ¿no? o más gusto por la parte de los números y se le atasca un poco más la parte teórica. ¿no? Pero mmm, digamos que quizás bueno, pues es, es complejo la parte de, del cálculo estructural, etcétera. ¿no? todo esto
2: ¿Pontevedra o Santiago? ¿Santiago o Pontevedra?
1: <ríe> bueno, yo realmente como, como ciudad eh, a mí me gusta más Santiago. Pero también tengo ahí el, la, la, el gran dilema ¿no? con, con Pontevedra, que también es una ciudad que me gusta mucho y que nunca he vivido en la ciudad de Pontevedra, pero sí cerca. ¿no? Entonces es una ciudad que he utilizado mucho.
2: Virtudes, defectos y retos de una y otra, de ambas ciudades.
1: A ver, bueno, así a bote pronto es, es complicado, pero, pero realmente Santiago es una ciudad que, que está... bueno, es una ciudad con un patrimonio importantísimo, que también está muy bien planificada, ¿no? Y eso se nota, que ha tenido una, también unas intervenciones ¿no? arquitectónicas de gran de gran importancia, herencia también de, del alcalde, ¿no?, Gerardo Estevez. Y que, y que realmente, bueno, pues eh, es una ciudad que está bueno que, se, que está transformando y que ha crecido bastante, bastante ordenadamente y bastante bien, ¿no? Pero... Eh, pero que tiene la asignatura pendiente de, de la gestión un poco de qué pasa con todo esto del turismo actual. ¿no? El, el fenómeno turístico bueno, pues es algo que, que, que viviendo también en la Rua del Vilar lo, lo sufro ¿no? como, como, como habitante del, del casco y bueno es complicado. ¿no?
2: ¿Y qué recomendarían los arquitectos en esta materia?
1: Mm, bueno, yo creo que sobre todo eh, intervención. No, yo creo que hay, que hay que intervenir desde el punto de vista de la gestión de la ciudad en muchos en muchos aspectos, ¿no? En eh, pues o sea, no de dejarlo correr no, sino no. intervenir <ríe> no, yo creo que hay con que intervenir. políticas activas sí sí, con políticas activas de gestión urbana, de gestión urbana y, de, y de, fijación de población en, en, en el casco histórico, por ejemplo, que ahora mismo pues está se está yendo, ¿no? La gente por, por muchas razones, ¿no? Aún lo comentábamos hoy en la escuela, bueno, pues hay, hay unas razones claras. Bueno, pues pues una el, el que no hay acceso a internet rápido, y eso ha hecho que, que los estudiantes se hayan ido del centro del casco histórico. Y, y otra que, que bueno claro. está
2: en revisión el plan especial sí está en revisión claro eh, pero... le, va, le está costando ¿sabes? pero el tema
1: es que eh, digamos las dinámicas eh, demográficas no, no esperan por el por el plan especial ¿no? <risa> entonces bueno pues hay hay toda una serie de, de problemas que, que que son que van muy rápido no también la destrucción del comercio local eh, la gran cantidad de hostelería, bares, etcétera, que se abren indiscriminadamente, que es incompatible, genera un ruido que es incompatible con la vida ¿no? en, el, en el propio casco. Entonces, bueno, pues hay toda una serie de cuestiones que hay que, que no es que sean incompatibles absoluto, hay una in incompatibilidad de horarios que a lo mejor hay que ajustar. ¿no?
2: Esto en Santiago, ¿y cualidades de Pontevedra?
1: Bueno, pues Pontevedra también es una ciudad. Eh... Que se ha hecho muy
2: famosa en los últimos años, <ríe> sí, ¿eh? Por... Sí. La gente lo dice.
1: Sí, y es una ciudad que ofrece, yo creo, una gran calidad de vida, ¿no? Eh, porque ha habido un esfuerzo ¿no? y un empeño en una gestión, en cambiar, ¿no? Una transformación de, de la movilidad y del espacio público, en hacer la ciudad mucho más amable para la gente, ¿no? Y intentando eh, parar digamos o frenar el, el, digamos, el, 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 el coche, ¿no? como, como elemento fundamental de, de la ciudad y pasarlo a un segundo plano, ¿no? Y eso ha tenido unas grandes eh, bueno, pues unas, unas importantes consecuencias y se, y se, y se ve ahora que sigue, que ahora empieza a ser modelo para otras ciudades, ¿no?
2: Santiago Pontevedra, Pontevedra Santiago, el corazón partido, sí. ¿eh? pero viviendo en la Rúa do Vilar. ¿Cómo sí. se trabaja en la Rúa Vilar?
1: Bueno, pues se trabaja bien, la verdad que con mucha más inspiración, <risa> sí, uf, digo yo, sobre todo musical de todos los que se ponen abajo. Pero,
2: hombre, los músicos de la calle también tienen derecho a la vida. No, no,
1: pero no lo digo, no lo digo, no lo digo por mal, ¿eh? sino que, que hay algunos que tocan muy bien, ¿no? Pero, pero bueno, bien. La verdad es que es que tengo poco tiempo para estar sentada en el estudio. Me gustaría estar estar más tiempo sentada trabajando, la verdad.
2: Otra de las eh... Facetas otro de los aspectos que figuran en el currículum de Cristina García Fontán, es que ha participado en la elaboración de la guía de colores mmm, que encargó la Junta de Galicia al Colegio de Arquitectos. Y a ella le tocó la Costa de Morte. ¿Cómo es el color de la Costa de Morte, arquitecta?
1: Bueno, pues la verdad es que es un, un punto, un, bueno, un, un área... Paisajística, ¿no? Porque digamos que es, es la, la guía del color se hizo en función de las dis, distintas áreas paisajísticas de, de Galicia y es una área paisajística que tiene que tiene color, ¿no? Que es algo que, que lo diferencia bastante de otras áreas de, de Galicia, ¿no? Y tiene un color, tiene un uso del color eh, vibrante, ¿no? y, que, y que en algunos puntos es importante eh, retocar, manejar y, y reconducir, porque también, eh, bueno, pues hay, hay un excesivo uso del color en algunas en algunas zonas, ¿no? pero, pero que es una es una, una costa con bueno, pues con, desde el punto de vista del, del color y los materiales con, con mucho interés y muy, eh, con una gran paleta cromática, ¿no?
2: Pero no, no elegimos
1: ningún color. No elegimos ningún color. no, ¿No, no Realmente fue la paleta más difícil de, de elaborar y la que más tuvimos que recortar de, todas las, de toda la guía. ¿no? Ha sido difícil la negociación porque no éramos capaces de, de, de sintetizar en, en muy pocos colores, ¿no? que era un poco lo que, lo que se pretendía. Y, y digamos la guía más extensa es la de las de, la de Costa y la de Golfo Arta.
2: ¿verdad? A ver, yo diría que el, el no tiene mucho que ver con Vimianzo a pesar de que no están muy lejos
1: claro, eh. sí, sí, bueno, tiene eh, una cosa que es importante decir es que las, vilas mariñera, la, las villas marineras tienen, eh, digamos, un color que no es, que, digamos hay otros núcleos de interior que son más apegados al material, a la tierra a colores que no son tan vibrantes pero todo lo que está en relación con la costa también tiene un uso del material como los, los alicatados ¿no? como los azulejados en fachada, etcétera
2: un color más azul como el mar no sé, pregunto.
1: <risa> bueno, el azul también es, es, es uno de los colores que aparecen ¿no? en, en esa zona como, como un uso bastante intenso, también interesante.
2: Es decir, que si entre los propios profesionales ha habido mucha discusión, mucho debate, dificultad a la hora de consensuar, imaginémonos cuando eso llega a Juan Pueblo, ¿no?
1: Bueno, yo creo que llega más fácil porque ya, digamos que ya solo hay una paleta donde hay que elegir los colores, ¿no? Entonces es simplemente eh, elegir, pero hemos, hemos tratado de que haya mucha variedad para no mermar esa, esa característica tan interesante de, del lugar.
2: Bueno, imagino que los poderes públicos están tratando de combatir la fealdad urbanística ¿eh? llamada en los medios eh, feísmo, ¿eh? que en realidad lo que es, es fealdad urbanística, uh -huh. y la cuestión está en si, bueno, pues que por lo menos se, pueda, se puedan corregir actitudes y que también el, los propios promotores, eh, ya públicos, ya privados, eh, dispongan de herramientas para poder, eh, que les ayuden en esta uh -huh. en, eh, con este objeto, ¿no?
1: Claro, porque también observábamos que había mucha desorientación a la hora de, de la elección, ¿no?, de cómo, de qué color pintar la casa. Bueno, pues si no tienes una guía, no, no sabes, pues te dejas llevar a lo mejor por lo que te dice el pintor o por la paleta eh, que tienes a mano, ¿no? Mientras que mientras que si eh, que si tienes una guía, pues es más más sencillo. De hecho, los técnicos municipales la han acogido en general muy bien, porque a ellos muchas veces la gente les va a preguntar eh, de paso que piden la licencia de qué color eh, pintar y ellos claro, ahora ya, ya tienen una, una consulta de color claro, y ellos ahora tienen un un, un documento al que pueden remitir ¿no? entonces yo creo que más que, que una guía cerrada ¿no? es, una, es una orientación y porque de momento no es algo normativo tampoco, o sea que es, una, es algo orientativo pero que ya puede bueno pues eh, puede sí, empezar sí. a utilizarse Pantone
2: para... 318, 319, 320 por ahí anda la cosa <risa> <risa> por utilizar un símil sí. con, el, con el diseño gráfico bueno, estamos en conversación con Cristina García Fontán arquitecta santiaguesa, porque vive y trabaja sí, en el pero en movilidad. La movilidad es otra de las cuestiones... En movilidad, digo, porque, como hemos eh, dicho al principio, trabaja en la escuela de, de Acoruña, en la Escuela Politécnica Superior, como docente, como profesora de urbanismo y paisaje. Digo, la movilidad es otro de los grandes retos, desafíos de la profesión.
1: Uh -huh. Claro, sí, sí. ¿Pero todo... se avanza
2: algo, no se avanza nada? ¿Cómo es esto?
1: Mm, bueno, yo creo que sí se va, se va avanzando, ¿no? tanto. Más allá de la reflexión teórica. Sí, sí, ya hay casos... Eh, digamos, ...digamos, de estudio, hay casos prácticos, hay planes de movilidad ya aplicados a muchos núcleos urbanos... ...lo que pasa es que ponerlos en, en práctica y eliminar, digamos, la, la, la jerarquía eh, del coche, en la, la, el dominio jerárquico del coche en la ciudad... Eh, no es, digamos, muy rentable políticamente en muchos casos, con lo cual pues, no se ponen en práctica de forma tan tajante como se debería. ¿no? Pero sí que, sí que es algo que ya se empieza a ver. ¿no? Ciudades como Barcelona, en, eh, en París, en un montón de lugares, ya se, en las grandes ciudades ya se empieza a ver que es necesario tomar, eh, tomar iniciativas. Y en, bueno, pues aquí tenemos el caso de, de Pontevedra como caso modélico de, de transformación de la movilidad urbana. ¿no? ¿Esto pasa por refinar usos y horarios? No, no tanto eso, eh, sino el, el, digamos, dar al coche el espacio que se, que se merece y que necesita y priorizar el peato.
2: Me parece recordar, por poner un ejemplo ya de Santiago que hace unos años hizo el experimento de convertirse de acerca en doble sentido de circulación, creo que durante las noches nada más. <risa> por eso decía lo de usos y horarios. Pero estas son también opciones. Que... Bueno,
1: son opciones. Bueno, una opción de usos y horarios, por ejemplo, es el uso que, de la zona peatonal del casco histórico que se, que se utiliza, digamos, solo se puede bueno, entrar con el coche ahí, a, unos, ah, a unas horas determinadas. Bueno, ese es el más y evidente. Lo, claro. Eso es, sí. Pero, pero no solo eso, sino que hay secciones viarias excesivamente generosas con el coche. Y, eh, y muy limitadas para el peatón digamos las aceras del ensanche no dan para que haya acera aparcamiento paso de coche otro aparcamiento al otro lado y otra acera <risa> bueno pues habrá que priorizar eh, pues habrá que quitar aparcamiento de superficie no digamos que bueno hace ay, a, hace poco ay, hablaba ay, que, aparcamiento
2: ese, es ay, ese es el tema en el jardín controvertido bueno hijo, pero
1: a nadie lo comentaba el otro día también una un arquitecta, ¿no? Decía, a nadie le parecería bien que alguien pusiese una tienda de campaña y se quedase a dormir en, en la calle, ¿no? nadie le parece bien que haya gente acampando en la calle, pero los coches están día y noche aparcados, ocupando un espacio público y a nadie nos parece mal, ¿no? Entonces hay que empezar a pensar si hay una cosa que ocupa 5 eh, por 2 10 metros cuadrados de espacio público y que tiene que estar ahí parado día y noche, entonces, bueno, pues esa es la reflexión, ¿no? Eh, o si hay otros modos de aparcar, de, de moverse, ¿no? De, de tener servicios. Yo estoy de acuerdo en que la cosa tiene que, que ser servicial, ¿no? Y claro, habrá
2: que complementar con una buena red pública de transporte, etcétera, funcionamiento. Bueno, o, no,
1: pero se puede parar. Tú tienes que poder parar, pero no tienes que poder aparcar ocho horas en un sitio, en una calle transitada. Pues habrá que habilitar estas cuestiones en otros lugares, ¿no?
2: ¿Y qué hacemos con la Plaza de Galicia?
1: Bueno, pues eso es complicado <risa> <risa> Realmente... Ha eh... habido
2: concursos de ideas, proyectos Pero al final ninguna administración se ha atrevido a poner el cascabel al gato
1: Yo creo que lo peor de la Plaza de Galicia fue hacer la Plaza de, de Galicia y Sí,
2: claro, como tirar el castromil, y tirar el, castromil, el castromil. edificio castromil
1: Claro, eso yo creo pero que Pero eso ya no tiene remedio Eso ya empezó mal Entonces lo que mal empieza eh, es difícil eh, hacerlo bien yo creo que hay, claro, la, la barrera del, del propio parking, ¿no? que no está realmente soterrado, sino que, que está levantado, genera al final una, 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 bar, un, montón una barrera, bar, sí. un montón de barreras. Mm que hacen que no funcione como una como una plaza, el poner ahí el juego de niños, bueno, ese, ese parque infantil tampoco es la solución, lleno de, de humo de, de los coches, bueno, yo creo que hay que replantearse la plaza, pero de forma integral, ¿no? Y hay varios, bueno, había habido un concurso. Y sí, un... un
2: concurso de ideas hubo hace unos años, pero bueno, al final se, claro. quedó, se quedó ahí.
1: Porque yo creo que eso tiene un coste importante, ¿no? Eh,
2: sí, básicamente trabajar. electoral.
1: Sí. Bueno, no tanto electoral, pero sino un coste de dinero también, no sé cómo está el tema de las concesiones. Ah, bueno, un coste económico, no.
2: Bueno, pero alguna administración lo puede abordar en su primer año de mandato, por decir algo. Bueno, eso sí. <risa> Cristina, estamos terminando ya, muchísimas gracias por acompañarnos, pero um, no te vayas sin contarnos algo de que podemos esperar, porque además es entrada libre el próximo viernes en el Centro de Estudios Avanzados, aquí en la finca, finca Vista Alegre. En la finca Simeón, eh, en el Centro de Estudios Avanzados, va a haber esta reunión desde las 10 de la mañana y hasta las 7 de la tarde, tres mesas eh, para reflexionar sobre la arquitectura. Eh, con el protagonismo de las propias arquitectas, una veintena de arquitectas. Uh -huh. ¿Eh? ¿Eh? ¿Por dónde va la profesión? ¿Qué o qué qué vais, a, qué vais a debatir?
1: Bueno, yo creo que en primer lugar es interesante contar con la presencia de importantes y relevantes compañeras que llevan desde la desde, digamos la mesa de pioneras a la mesa de de techos de, bueno, de la ruptura ¿no? del techo de cristal o el presente y futuro pues hay digamos, compañeras muy... Bueno, que tienen... bueno, hay nombres que yo claro.
2: reconozco aquí en esta en este listado, como Teresa Tabuas, uh -huh. que fue decana del Colegio de Arquitectos, como Isabel Aguirre, uh -huh. en veterana paisajista, la que hizo uh -huh. el, el Parque de Bonaval con, con Siza, sí. eh, Amparo... Bueno,
1: Amparo Casares, Amparo que Casares de, de Pascuala Campos, ¿no? claro. de Michelena, y Miriam Golubov también estará... Bueno, digamos que hay una serie de, de compañeras y hay otras también más jóvenes, ¿no? Y que tienen unas carreras profesionales también, también exitosas y que, y que yo creo que, que será interesante hacer como esa apuesta en común de, de que, bueno, también vernos y que no estamos, ta... me refiero que, que hay muchas mujeres que, que, que también están desarrollando y han desarrollado durante años la, la carrera y que lo que necesitan es una mayor visibilización, ¿no? Y, y, y hablar nosotras de nosotras mismas también, ¿no? No tanto... Eh... Eh, digamos eh, Porque al final es un, una cuestión también de, de, de verbalización ¿no? De lo que está ocurriendo O sea que, que yo creo que es, es importante ver eh, y, y que cada una cuente un poco su punto de vista ¿no? Sobre lo que está ocurriendo hoy en día
2: Testimonios, eh, currículum profesional Los retos y desafíos y pensamientos de las opiniones <risa> profesionales de cada una Será un encuentro seguro que muy provechoso ¿Eh? Yo creo que sí. Además que lo organiza el Colegio de Arquitectos de Galicia, donde ya hay un perfil, ya, donde ya hay una sección que se llama Hay Mujeres.
1: Uh -huh. ¿Eh? Sí, yo creo que... que ¿Hay, eso, arquitectas? hay arquitectas. ¿no? Donde siempre la figura del arquitecto no, tradicional es como muy... Eh, está ligada ¿no? a la profesión, a la figura masculina, más que, pero está claro que si empieza a haber muchas arquitectas, pues realmente hay, hay que... Hay que hacer un poco de ruido y llamar la atención.
2: El 56% en la Escuela de Coruña, la única de Galicia, en la Universidad de Coruña. Cristina García Fontán, arquitecta, muchísimas gracias y que vaya bien ese viernes. Estaremos atentos a ver qué sale de ahí, a ver qué nos contáis.
1: Muchísimas gracias a vosotros Buenos por, días. por invitarme. Buenos días. El Compostelano, un espacio de Manolo Fraga.
0: De Compostela con Alberto González. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.